0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Maximiliano Ravest. Max es abogado de la Universidad Católica y tiene un máster en Derecho de la Universidad de Cornell. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en universidades chilenas. Y en esta oportunidad nos acompaña para conversar precisamente sobre el debate constitucional. Max, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Sebastián. He seguido con atención tu programa, Stakeholders. Un concepto muy interesante que viene justamente de Estados Unidos.
0: Desde el punto de vista del derecho constitucional, ¿cómo se ha visto la discusión constitucional que hemos tenido en este país en los últimos 5, 10, 15
1: años? Bueno, yo diría que la discusión constitucional parte poco después de la reforma constitucional del 2005 que supuestamente iba a un poco clausurar el debate constitucional y por fin resolver el problema de legitimidad que se acusaba que tenía la constitución de 1980 y hay un libro de Axel Kaiser que se llama La fatal ignorancia que relata que ya en, 2000, en 2007 los parlamentarios del PPD-PS presentan una propuesta de reformas constitucionales y, después, y también la democracia cristiana y después del 2009 tenemos la famosa Océano Azules, que encabeza Pablo Ruiz Table, como plataforma programática del entonces candidato Eduardo Frey, y abogan por reformas constitucionales importantes. Y tenemos también el 2013 el libro La Fatal Ignora, o sea, perdón, eh, La Constitución Tramposa del profesor Fernando Adri. Y tenemos un seminario de la Universidad de Chile también sobre nueva constitución que se. ...que se expresó en una publicación de un libro, un número de la revista de Derecho Público de la Universidad de Chile. Y esto me recuerda a otra publicación que es muy interesante respecto del debate previo a la Constitución del 80... ...que es un libro que se llama eh, Nueva Sociedad Vieja Constitución, compilado por el profesor eh, Guzmán Dinator, que fue el año 63 y después en 1973 empieza todo un cambio constitucional también entonces uno puede decir que en un lapso de 10 de años desde una publicación académica de este tonelaje empieza a haber cambios constitucionales fuertes O sea, probablemente vamos a tener una constitución antes de, de los 10 años de descontados desde ese hito que podríamos considerar de nueva constitución un concepto que a mí no me gusta utilizar porque implica ruptura institucional necesariamente
0: Claro, desde un punto de vista académico, uno entiende que permanentemente se hacen estudios, se hacen estos ejercicios de, de hacer propuestas de modificación a la Constitución, muchos de ellos con evidente trasfondo sesgo ideológico, político, partidista, militante inclusive. Pero, ¿desde qué momento crees tú que además has trabajado en... en ONGs, estén trabajado en municipalidades y, y, y tienes un vínculo eh, de, de, decirlo de alguna manera con el, con el Chile real ¿cuándo crees tú que esto se empezó a popularizar, a ser masivo a, a ver que la discusión por un, no, no es una discusión de, de, de un eslogan, de un, una consigna, de una nueva constitución se hizo popular ¿Cómo? ¿cuándo crees tú que eso comenzó a masificarse. O, o inclusive, ¿cuál crees tú que fue el hito que hizo que se popularizara en la masa, en la sociedad, en el, en el chileno a pie, en la señora Juanita, como diría alguien, eh, el tema de que una nueva constitución era necesaria para Chile?
1: Yo la verdad no, no tengo la respuesta a esa pregunta. Eh, me llama mucho la atención el fenómeno porque... Uno podría decir que la plataforma programática de Bachelet 2, 2013, contemplaba este tema y ahí estaba la tensión entre Burgos, que por una parte quería que este proceso fuera institucional y Fernando Atria y otros que abogaban por saltarse algunas reglas, abogando algunos requisitos legales que yo considero que son bastante improcentes y que son relatados en este libro que se llama La constitución tramposa y que también han estado en algunas columnas de opinión explicando básicamente que la presidenta supuestamente podía invocar o sea llamar a plebiscito y que como el, el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras no se podía recurrir al tribunal constitucional pero se olvida toda la otra institucionalidad de control de legalidad de los actos como la controloría y el serval que es el que la entidad que convoca elecciones eh, entonces yo no, no tengo claridad de cuándo se masificó la idea durante muchos años la encuesta CEP ponía en lugar muy poco relevante la discusión constitucional. Bachelet ganó, pero mm, aparentemente no, este tema no generó entusiasmo. 250.000 personas participaron en el proceso constituyente, lo que parece un número bastante bajo. Eh, los partidos políticos que, tienen, que han abogado más por este tema, los del Frente Amplio, uno ve poca participación en sus instancias y poca cantidad de militantes, entonces uno... Uno es, no, no, no sabría decirte cómo pesquisar este tema. Después gana un gobierno de centro-derecha con una agenda totalmente distinta. Entonces, yo no sé realmente cuándo se masificó el tema. De hecho, uno conversa de repente con gente de, la, de las marchas y al principio no era un tema de las marchas. Entonces, yo creo que ha sido un. un las ideas cuando se dicen de manera persistente. En el episodio pasado, tú, tú recordabas eh, cuando Tomás Hitch votaba a la constitución en el tacho a la basura, en, en, eso fue en la campaña de, del 99. Y yo creo que fue el actuar persistente de un grupo político que cada vez fue creciendo y que fue absorbiendo a sectores más moderados, y que eso generó que, que se instalara el tema. Pero yo diría que este tipo de discusiones vienen más bien desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
0: Son discusiones de élite claramente y claro haciendo alusión a lo que tú, lo que tú me mencionas uno podría deducir que esto obedece a una planificación, a una agenda sin sonar paranoico de, de ciertos grupos políticos de cierta elite política que siempre ha tenido como agenda el cambio de la constitución fuera por los motivos que fuere pero que indudablemente lograron instalar el tema. Y de hecho, uno se pregunta. Bueno, perdón, cuando, cuando uno ve que la, la expresidenta HL presenta su proyecto de ley de nueva constitución a solo semanas de irse, de terminar su gobierno, uno se pregunta qué tan convencida estaba ella de esto. ¿Ella tenía la convicción de hacer esto si ¿Sí presenta un proyecto de ley de esa envergadura? A solo semanas de irse del cargo sabiendo que una discusión como aquella requerirá tomaría meses de discusión. Entonces uno dice, ¿quién estaba detrás de esto? ¿A quién le interesaba esto? ¿A ella tenía la convicción o quería o, o quería solamente dejar el checklist, hacer marcar el punto, eh, poner la bandera del tema. ¿Qué crees tú al respecto?
1: No, yo creo que ella sí estaba convencida de, de tener un programa realmente transformador. De hecho, me atrevería a decir que la Bachelet 2 es más honesta que la Bachelet 1, o por lo menos estaba más constreñida Bachelet 1. En cambio, Bachelet 2 podía hacer las cosas que ella realmente quería, yo creo que ella quería un cambio, una transformación relevante en la sociedad chilena. Recordemos que ella es de una matriz ideológica marxista, eh, y ella estuvo en la RDA o sea, esa, eso es su, su campo de acción ideológico y lo más cerca posible de, de alcanzar esos objetivos es lo que a ella más la interpreta y, y por distintos, por distintas vías podríamos decir, el tema de la agenda de mujer, la agenda de derechos humanos, la agenda constitucional eh, la agenda laboral, la agenda tributaria o sea, puros temas de transformación de cómo se concebía el modelo económico-social en Chile antes de su llegada a mí me parece que ella estaba bastante convencida del tema sin perjuicio de que obviamente tenía asesores como Tomás Jordán y otros que eran los que obviamente redactan los detalles de estas normas pero yo creo que ella sí estaba convencida y, y, y yo creo que ahora dice con ¿ve? yo tenía razón eh, yo creo que presentar el proyecto de reforma constitucional que, que introducción con un texto completamente nuevo ...que es admisible... ...bajo las normas actuales... ...de reforma de la constitución... que uno podría cambiar... ...todos los artículos... ...o sea... ...no, no hay ningún límite... ...en ese sentido... Eh, ...era parte de su... ...de su testimonio político... ...y de instalar el tema... ...y parte de esta persistencia... ...que viene desde... ...como tú relatabas... ...yo creo desde, ...bueno desde antes... ...incluso de el plebiscito del 89... ...también fue un intento de... ...salvar el tema de la legitimidad... ...hay uno lea gente moderada que ya considera que con eso era suficiente Alejandro Silva Azcuñán por ejemplo eh, tiene texto en ese sentido pero claro había una izquierda que no se sentía satisfecha Entonces, llegamos al 2005 y que supuestamente los discursos parlamentarios, uno revisa la discusión parlamentaria y senadores del PS eh, como eh, Jaime Gosmuri. Eh, Gabriel Valdés todo muy bien tenemos por fin una constitución legítima no solo la, la ya tan conocida frase de Ricardo Lago o sea supuestamente había un ambiente político de que por fin superamos el tema de la legitimidad y bueno y 15 años después estamos en el escenario en que nos encontramos
0: y tú quieres tú eres abogado que tienes un máster en derecho que te has especializado en derecho constitucional y en el derecho administrativo ¿Qué opinión te merece la, la Constitución actualmente vigente? No, no la Constitución del 80, ni, ni hacer esto no. estas caricaturas peyorativas, que, que ya rayan en la ridiculez, pero la, 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 la Constitución actual, la Constitución actualmente vigente, ¿qué opinión te merece?
1: Yo tengo una buena opinión de la Constitución del 80, o de la constitución vigente para ser más preciso porque poco queda o casi nada queda de la constitución de 1980 uno normalmente decía que el único capítulo no reformado de la constitución era el capítulo del banco central que se acaba de reformar este año entonces prácticamente queda muy poco del, de la constitución de 1980 hablemos de la constitución política de la república a mí me parece bastante adecuada yo creo que no es no, muy larga ni muy corta eh, están las cosas importantes, los derechos fundamentales más importantes. O sea, bueno, si están en la Constitución son derechos fundamentales. Me parece que hay un catálogo adecuado de derechos fundamentales. Me parece que también hay un buen equilibrio entre los distintos poderes del Estado, sino que tal vez uno podría hacer algunos ajustes menores. Y básicamente por los incentivos de los actores políticos yo haría algunos ajustes que, que se generaron de algunos desajustes en tantas reformas constitucionales que se han ido dando. Pero la constitución original tenía ocho años de periodo presidencial y cuatro de parlamentario, entonces había una posibilidad en el medio tiempo, bueno, estas son ideas del profesor Germán Concha, no son tan originales mías, y, y se generó ahí un desajuste porque después se cambió el periodo presidencial a seis años, después se cambió a cuatro y se hizo coincidir las elecciones, en el, pensando de que el presidente iba a tener una mayoría favorable, pero no siempre pasa eso, entonces hay pocas opciones o pocas válvulas del, del sistema político para fomentar la colaboración para fomentar que el presidente pueda seguir con su agenda consultándole a la ciudadanía en el término medio yo, yo, el, yo en lo personal soy partidario de un periodo de seis años de presidente con tres parlamentarios para que haya un este, espacio de, de no quedarse atorado con un sistema político paralizado es muy nocivo porque en fondo si el pasa lo que pasa ahora, que el Congreso no quiera colaborar porque total yo en cuatro años más no voy a tener usted presidente ni usted me va a tener a mí de Congreso. En cambio sería muy distinta a la dinámica si ya en tres años más, o sea, en tres años vamos a tener elecciones, chuta. Y si yo me veo como una persona muy obstruccionista, tal vez no me van a reelegir. Entonces voy a colaborar para. Adquirir visibilidad y qué sé yo, y salir reelegido. O, o puede ser también de que se le ponga un paralelo al presidente, decirle: No me gusta la agenda que está impulsando y cambio las mayorías del Congreso para que usted se ponga de acuerdo. Eh, la existencia de, de distintos eh, partidos políticos en, en el control del Ejecutivo y del Congreso muchas veces es visto como algo negativo. Yo pienso totalmente distinto y en eso estoy influenciado por el constitucionalismo norteamericano. Eh, en el federalista que es un, un, una obra muy notable se, se pensó el diseño institucional de que el congreso tuviera un pensamiento político distinto al ejecutivo justamente para evitar el exceso de legislación porque una ley busca limitar la, los derechos de las personas la libertad de las personas entonces que el proceso legislativo sea difícil y también diseñaron un congreso porque ellos lo crearon de dos ramas Senado y de Cámara de Representantes y que representaran cosas distintas entonces ese era el objetivo que fuera más difícil el proceso de formación de la ley justamente para no afectar o afectar solo en la medida que se puedan aprobar estas leyes los derechos y libertades de las personas entonces muchas veces ahora decimos no que hay obstruccionismo o, o que pueden hacer cualquier cosa entonces también esos diálogos institucionales a veces son buenos para generar moderación
0: o se tiene esta idea de que mientras más leyes presenta un diputado o senador es un mejor legislador, totalmente erróneo. De hecho, bueno, es una doctrina que sigue muy poco parlamentario, que, de hecho, el senador Guzmán ha sido uno de los grandes, fue uno de los grandes seguidores de esa doctrina de que de, no, no, no es un mejor parlamentario quien más mociones presenta sino que todo lo contrario, el parlamentario debe mejorar la legislación vigente y, y, y no abultarla pero volviendo al tema de la constitución ¿tú crees que la constitución actual es legítima? Eh, vamos, a, vamos a obviar el plebiscito del 80 por todos los cuestionamientos que ha tenido eh, todos sabemos que el plebiscito del 80 es, es, es cuestionable y ha sido cuestionado y así, lo ha, lo, y así ha sido desde, desde, desde el mismo momento en que fue realizado, pero por ejemplo tenemos las 54 reformas constitucionales que se llevaron a cabo en julio del año 89, tenemos las sucesivas reformas constitucionales que se eh, llevaron a cabo durante el 90 y los 2000 y obviamente la gran reforma que fue el año 2005 con el ex presidente Ricardo Lagos, que de hecho la, la constitución lleva su firma eh, luego de todos estos procesos de reforma constitucional, ¿tú crees que la constitución política de la república actual es legítima o es ilegítima?
1: Sí, totalmente legítima y he escrito al respecto, así que eh, he explicitado mi postura. Y hay tres líneas argumentales que uno podría decir que la Constitución es legítima. Una línea argumental es la del profesor Bertelsen, que dice que la Constitución es legítima desde el mismo momento de la Constitución. Eh, fue publicada en 1980 debido a que el plebiscito, si bien no fue con todas las garantías esperables, él argumenta de que como el plebiscito de 1988, el régimen militar obtuvo un 43% de los votos, o un 44%, bueno, ahí uno se enreda un poco porque <ríe> de los válidamente mi tío creo que era el 45% por ahí. Eh, es, es altamente probable que ocho años antes hubiera obtenido una mayoría. Otra, otra línea argumental es la del profesor Silva Gascuñán, que él dice que el problema de la legitimidad se salva con la gran participación en las 54 reformas constitucionales del año 89 en que votó más gente que la que votó en el plebiscito constitucional pasado. Votaron más de 6 millones de personas y el, hubo un índice de participación del 91%. O sea, una participación muy relevante. Y un acuerdo amplio en las fuerzas políticas. Eh, creo que los únicos que llamaron a votar rechazo fue el PC y el PS, que de hecho era, era irónico verlos ahí en campañas del rechazo. Eh, y una tercera línea argumental, que es la que yo suscribo, sin perjuicio de que yo creo que los otros dos argumentos abundan en mi convicción de que es una constitución plenamente legítima, de que en, en 2005 se superan todos los denominados enclaves en autoritarios y se llega a una constitución plenamente legítima y uno ve las discusiones parlamentarias y hay felicitaciones mutas todos los partidos políticos concurren a esas reformas constitucionales y se corona con la firma del presidente Ricardo Lago en la constitución, que no era una cuestión que él estuviera obligado a hacer eso es importante recalcarlo ellos decidieron durante la tramitación poner un artículo transitorio de que el presidente de la República tuviera la potestad de dictar un, un texto refundido y con eso generar el efecto de eliminar el, el anterior decreto promulgatorio, pero podría haber seguido la constitución con la firma de Augusto Pinochet.
0: No, y, y, y todo el, el, el escenario que se que se montó para hacer ese acto, yo en el año 2005 yo estaba en el colegio, pero recuerdo absolutamente, siempre estaba siempre como alguien preocupado a los temas políticos de este país yo recuerdo pero nítidamente cuando el presidente de, de hecho eh, creo que eh, fue para ese acto de, de reforma a la Constitución del 2005 cuando se inaugura la, eh, la puerta de Morando 280 y el presidente Lagos entra por esa puerta y, y, y de ahí nace todo el, el, el acto de, de promulgación y de firma de la nueva Constitución pero y, y en esa misma línea Maximiliano de la Constitución que fue plebiscitada en 1980 y la Constitución que tenemos hoy, el año 2020, ¿qué queda? ¿Qué artículo, qué párrafo, qué inciso, qué queda de esa Constitución de 1980 al día
1: de hoy? Buena pregunta. Eh, a ver, la discusión constitucional que siguió desde 1980 en adelante se centró en la parte que los constitucionalistas denominan la parte orgánica en general había bastante acuerdo de la parte eh, dogmática actualmente se cuestiona mucho esa parte de la constitución pero es un debate relativamente nuevo Lo, la, los temas valóricos como se dice vulgarmente el, el capítulo primero de bases de la institucionalidad y el capítulo tercero de deberes, derechos y garantías constitucionales esa parte había bastante consenso de hecho para la gente izquierda que le gusta como criticar esta constitución valórica eh, en 1989 la concertación propone una norma para profundizar el tema valórico de la constitución e incorpora un concepto que a gente como Fernando no le gusta los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana eso no estaba en la, en la redacción original pero había gente en la concertación de ese entonces como José Antonio Vera Gallo, Francisco Cumplido que también seguían la tradición del derecho natural y estuvieron muy felices de incorporar una cláusula como esa. Entonces la mayoría de los cambios, esa parte ha sido poco, poco modificada de la constitución. Hubo una modificación al el artículo 8, que ahí se eliminó la referencia a partidos ideología marxista o que fomenta la lucha de clase y eso se trasladó al 19 número 15 en una fórmula más moderada para promover el pluralismo político eh, y después el 2005 se incorporó este, este artículo que ahora trata temas de probidad y transparencia, es un cambio que uno podría decir relevante en la parte orgánica de la constitución después hay algunos pocos cambios en temas de descentralización en el artículo 3 pero es un tema, un fraseo un poco cambiando algunas frases como tratar de impulsar un poco más el tema de centralización, pero que no han tenido muchos efectos prácticos eh, y en el capítulo de tercero eh, se han hecho algunos cambios pero no tan relevantes en cambios de giro valórico bueno se eliminó la censura se estableció la defensa para eh, las personas en el artículo de tercero que sufran un delito eh, se incorporó a la protección de la vida privada, pero son cambios muy, muy, muy menores. Lo que sí ha habido, sí, una, una lectura por parte de los tribunales un poco distinta en el tiempo. Una constitución que originalmente no estaba pensada como para proteger los derechos económicos y sociales, vía una interpretación que tienen los tribunales de la propia propietarización de los derechos sociales, se han ido protegiendo temas como la salud, el derecho a la educación y otros.
0: Desde el punto de vista de... Puede, puede sonar un poco incluso discriminador, como dirían hoy día algunos. Pero desde el punto de vista de, del derecho. Estrictamente del derecho. El derecho constitucional, de, de alguien experto en derecho constitucional. Eh, no, no no Como, 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 como reza el, el, el dicho estadounidense... Bueno, facts don't care about your feelings for pero desde el punto de vista del derecho constitucional ¿cómo debería ser una buena constitución? ¿cuáles son los mínimos que debería tener una constitución? y ¿cuáles son, obviamente, aquellas materias que eh, deberían quedar en, eh, para iniciativa de ley y, y no consagrado en un texto constitucional? ¿cuáles crees tú, como abogado como experto eh, que debería ser una, una, una buena constitución? una constitución maximalista una constitución mínima una constitución que sea semejable a la constitución de algún país en particular una constitución que innove completamente en todos los ámbitos ¿cómo debería ser según tu criterio según tu opinión, según tu experiencia una buena constitución
1: es una muy buena pregunta yo creo que hay que partir explicándole a nuestro audioscuchas que es una constitución y una constitución está para dos cosas para organizar el poder y para establecer los derechos fundamentales de las personas o sea aquellos derechos que son tan importantes que los tenemos que poner en la constitución para sacarlos de la discusión como dice John Jackson eh, para que es de lo que ya nos votamos porque son tan cosas tan importantes ponemos en la constitución para no ponerlo a discusión si oye ley de libertad de expresión vamos a aprobarla o rechazarla No, son temas tan importantes que los ponemos en la constitución para sacarlos del debate político del debate político contingente eh, dicho lo anterior yo creo que eh, nos sirve el derecho comparado pero hay que usarlo con cuidado a mí me gusta la constitución norteamericana pero no se me ocurriría tener la constitución norteamericana en Chile hay mucha gente de izquierda que le gusta la constitución alemana pero nosotros no somos Alemania entonces también hay que hay que ser cuidadoso con eso. Eh, yo creo que una buena constitución, en el caso de Chile, eh, yo no propondría ni una maximal, maximalista ni una minimalista. Una constitución breve en Chile podría tener malos resultados porque la experiencia constitucional chilena, la historia constitucional chilena nos ha enseñado que hay cosas que hay que regular con bastante cuidado. Entonces hay un constitucionalista, que no vamos a decir su nombre, que dice... Oye, obvio que vamos a tener derecho a propiedad, es algo obvio, pero cuidado, una cosa es tener una, una frase que diga, la constitución asegurada a todas las personas, el derecho a la propiedad, punto, y otra son los 10 incisos, las páginas y media que tenemos de derecho a propiedad, entonces en los detalles está el peligro muchas veces, entonces, Claro, alguien me puede decir, no, pero quédate tranquilo si va a estar el derecho a propiedad porque está en el Pacto de San José-Costa Rica y si memoria no me falla el 135, la Constitución establece que la nueva Constitución tiene que respetar los tratados pero claro, si está el derecho a propiedad así, en términos tan vagos le da mucho espacio al legislador y la experiencia constitucional chilena nos ha enseñado de que el derecho a propiedad es un derecho que ha sido vulnerado en el pasado entonces, por eso la Constitución lo protege especialmente eh, yo creo que también tiene que haber un adecuado equilibrio y separación de los distintos poderes del Estado o sea, de que ninguna ninguna institución tenga excesivo poder tal vez en eso falla algo la constitución vigente de darle demasiado poder al presidente pero también es, también es parte de nuestra experiencia constitucional porque también cuando se le ha dado mucho poder al Congreso eso también ha generado problemas entonces hay que, hay que ser muy cuidadosos en, en qué tipo de cambios se hacen esa materia también hay que tomar una decisión de si vamos a mantener todos los órganos que tenemos o vamos a eliminar algunos. yo creo que la, la más, lo más probable es que la mayoría de los órganos que tenemos se mantengan salvo el caso del tribunal constitucional que yo creo que ahí hay un consenso bastante grande de, de, en la izquierda de eliminarlo y en la derecha de modificarlo entonces probablemente va a ser averiado pero lo que sí, independiente del órgano se tiene que mantener el principio de supremacía constitucional de que la constitución es norma eh, suprema que vincula a todo el ordenamiento jurídico y que tiene que haber un órgano que custodie la constitucionalidad de eh, el control de constitucionalidad de las leyes porque si no como dice el juez Marshall, las constituciones son absurdos intentos por parte de la gente de limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable.
0: Y dicho, dicho aquello, Maximiliano, ¿qué crees tú que es lo que por ningún motivo debería quedar consagrado en una nueva constitución? ¿Qué es aquello que crees tú que... Eh, que debería quedar relegado en materia de, de ley simple o ni siquiera da lo mismo, del tipo de, de purum, del tipo de ley que sea, pero que no que, que materias no deberían estar en una constitución, en una nueva constitución, y que obviamente eh, a, que esté en el tapete, que esté en la discusión pública política hoy. Eh, nosotros somos personas que estamos hiperinformadas, eh, somos parte de una desde de, de ese punto de vista somos parte de una élite. Eh, estamos hiperinformados, informados eh, sabemos qué es lo que se está discutiendo, sabemos quién es lo que se está proponiendo desde todo el espectro político y, y en base a, a aquello, ¿qué crees tú que de todo lo que se está proponiendo de todo lo que se está diciendo eh, de todas las propuestas que se han realizado, de todos los proyectos de ley inclusive que se han presentado en el Congreso ¿qué crees tú que por ningún motivo debería quedar consagrado en una nueva constitución.
1: Yo creo que una cosa que no debería estar consagrada en una nueva constitución es la definición de políticas públicas en la constitución. De hecho, hay un proyecto de reforma constitucional presentado por el Senado Navarro y otros más, que propone un sistema de reparto y establece toda una regulación constitucional. Bastante mal hecho, pero está es la técnica bastante mala, hace... ¿sí? La redacción es muy mala del proyecto, pero bueno, podría eso prosperar en una convención. Entonces uno dice, un sistema de seguridad social anclado en la Constitución no es recomendable, porque los sistemas de seguridad social requieren modificaciones en el tiempo para ir adaptándolo a las realidades cambiantes. O sea, de hecho, por eso que hay un proyecto de ley de reformar las pensiones, o un sea, sistema de seguridad social, porque ha aumentado la esperanza de vida, la, hay una necesidad de incrementar... El, el ahorro que hacen las personas de, para mejorar las pensiones o sea hay toda una dinámica que tiene el sistema de seguridad social que hace altamente recomendable de que eso no quede fijo en la constitución eh, otra cosa que no recomendaría es excesiva derechos sociales en la constitución porque eso haría que la constitución se vuelva una norma programática y no eficaz porque ya llega un punto que la realidad supera la, lo jurídico ...sería imposible el cumplimiento de la Constitución... o sea ...que usted diga, bueno, en la Constitución... ...todas las personas tienen derecho a departamentos... ...de 8000 UF... ...entonces eso, bueno, es irreal, claramente... ...imposible, no, no se puede hacer... Como ...todo el mundo tiene derecho a... ...no sé, tener un parque bicentenario... ...en todas las comunas de Chile... ...y básicamente hacer política pública... ...en, el, en la Constitución... Y, ...y ahí el otro peligro es que... ...se genera un, un problema con la democracia... De que en el fondo los jueces van a ir decidiendo cuáles son los límites de todas estas políticas públicas que pongan en la Constitución y no van a ser los representantes electos democráticamente. Otra cosa que no diría que era la Constitución y que hay sectores más radicales de la izquierda que ya están diciendo es que o eliminar el Banco Central o quitar su autonomía. Y eso es un riesgo bastante severo. Sí, y ahí hay que explicarle a, a las personas por qué es tan importante esto. Porque ha habido una trayectoria institucional eh, en Chile antes de 1973 la política monetaria y la política fiscal dependían del gobierno de turno, entonces si un gobierno quería incrementar la cantidad de circulantes podía hacerlo libremente. Y eso, se y eso generaba inflación y Chile tuvo tasas de inflación entre 1925 y 1973 bastante elevadas llegando al cúlmine con el gobierno de Salvador Allende más de 750% incluso historiador marxista como Gabriel Salazar lo, lo, lo reconoce entonces eso sería un grave problema eh, yo creo que otro, otra cosa que no debe quedar en la constitución es eliminar los límites al poder y en la izquierda más radical, se escucha la eliminación del tribunal constitucional, entonces están operando en una lógica que no es nueva que es de eliminarlos, limitar el poder, porque ellos dicen no que, que la regla la mayoría, que mande las mayorías, y eso es muy peligroso porque uno, las mayorías son circunstanciales, dos, una mayoría puede afectar derechos fundamentales Tres, la mayoría puede abusar de su poder y no queremos que hagan eso y por eso existe el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República un Congreso dividido, también se escucha eso del, del, del Congreso Unicameral y yo creo que tiene dos problemas el Congreso Unicameral Uno, no limita el poder del Congreso porque solo habría una cámara por eso los padres de, fundadores de Estados Unidos diseñaron dos congresos y dos, se generaría un severo problema para las regiones el otro día estaba sacando algunas cuentas y de los senadores actualmente en ejercicio y los que van a entrar a regir a partir de la elección del 2021, o sea, de la elección del 2021 para el 2022, porque vamos a tener 7 senadores nuevos. El poder de eh, Santiago es el 10% del Senado. O sea, eso le da un contrapoder relevante a las regiones. Si no tenemos Senado. Santiago va a ser mucho más dominante y, y para nosotros que nos interesan los temas de descentralización claramente hay un contrapeso relevante en el, sen en el Senado Norteamericano o sea, perdón, en el Congreso de Estados Unidos está esa misma lógica pero con los estados federados en un estado pequeño como Wyoming tiene dos senadores igual que un estado grande como Texas o California y el sentido de eso es de que los estados grandes no abusen de su poder ...y toman en cuenta estados pequeños... ...o sea, el darle más poder... ...a las regiones... ...en el Senado tiene ese sentido... ...si no... ...las la zonas más pobladas van a abusar de su poder... ...y van a abandonar el resto del país... ...lo que no es algo deseable...
0: ...y en, esta, en este tipo de materias... ...que principalmente la izquierda... Eh, ...y, y digámoslo la, la izquierda más radical busca eliminar de un nuevo texto constitucional como tú bien señalas el banco la autonomía del Banco Central un congreso bicameral consagrar derechos sociales ¿tú crees que actualmente es necesario un tribunal constitucional con las facultades que tiene hoy día? ¿debería existir un tribunal constitucional en una nueva constitución? y, y en el caso de que exista, se mantenga el tribunal un tribunal constitucional en una nueva constitución, eventualmente, porque hay que recordar que el resultado de la convención constitucional está sujeto a un plebiscito de salida ¿no? hay, 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 hay que recordarlo, eso porque mucha gente se lo olvida y cree que esto ya está oreado y sacramentado, pero en, en la eventualidad de una nueva constitución ¿tú crees que debería existir un, un tribunal constitucional? ¿debería ser igual al que tenemos actualmente? ¿debería tener otro tipo de características? porque la izquierda obviamente, y la izquierda más radical, la redundancia, no quiere el Tribunal Constitucional, quiere eliminarlo, lo y llanamente. Eh, desde, el, desde, el, desde el lado de, de la centro-derecha y la derecha, eh, todos, por lo que yo he podido ver eh, y, 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 y las propuestas que se han hecho, la, gran, la abrumadora mayoría está por modificar el Tribunal Constitucional, nadie, eh, nadie está por mantenerlo tal cual como está hoy día pero en esta eventualidad de la nueva Constitución, ¿crees tú que debería existir un TC y cómo?
1: Bueno, yo también he escrito del Tribunal Constitucional, así que mis opiniones son tan publicadas, así que <ríe> no puedo arrepentirme, o bueno, sí puedo arrepentirme, pero eh, en este caso al menos las mantengo. Eh, yo escribí mi tesis en el 2012 sobre el Tribunal Constitucional y el 2007 había un artículo de Lautaro Ríos que decía, criticaba ácidamente el sistema de nombramientos de ministros del Tribunal Constitucional porque genera consecuencias perniciosas. No, es muy duro don Lautaro y, y yo concuerdo con su análisis. Lo que no concuerdo es con la solución al problema. Don Lautaro proponía de que los ministros del Tribunal Constitucional fueran designados por el presidente de la República con acuerdo de mayoría simple del Senado. Yo propongo, o creo que lo más adecuado es un un mecanismo de nombramiento en que participan los tres poderes del Estado Hay un concurso público en la Corte Suprema una que elabora una quina el presidente somete un nombre a dos tercios del Senado me parece que la participación de los tres poderes del Estado genera, genera buenos incentivos de que la persona designada eh, no tenga lealtad a ningún poder en particular del Estado, porque tiene que pasar tres filtros distintos, en cambio ahora lo que pasa es que los ministros del tribunal constitucional son designados directamente por una persona entonces ahí la dependencia es muy fuerte y no vamos a hablar de ningún caso en particular pero eso va ampliamente conocido en la prensa como los ministros terminan alineándose muy fuertemente con las personas que los designaron aunque hay casos bien notables de ministros que han demostrado bastante independencia y bueno lamentablemente les, cu les cuestan los cargos eh, pero es notable que sigan existiendo esos ministros que pongan pongan por sobre sus intereses o los intereses de quien los designó, los intereses de la Constitución. Entonces, eso fue el caso de Jorge Correa Sutil. Jorge Correa Sutil declaró inconstitucional los decretos de, que establecían créditos para el Transantiago, que la fórmula era mediante una ley y no mediante un decreto, y eso le costó que no, no la renovaran el periodo, entonces solo tuvo tres años en el Tribunal Constitucional. Entonces lo ideal sería un, un tribunal de gente muy calificada y yo creo que las designaciones de la Corte Suprema de Ministros del Tribunal Constitucional han sido muy adecuadas, gente que sabe mucho que es muy adecuada y que, y que tiene ciertos grados de independencia, no siempre pero a, a, a veces se logra entonces yo creo que eh, eso es lo que habría que mejorar, o sea, habría que modificar del Tribunal Constitucional el resto yo lo mantendría bastante parecido pero eh, en este aspecto yo estoy más bien solitario porque lo que hay consenso en, entre los constitucionalistas es de que hay que eliminar el control preventivo obligatorio de constitucionalidad de la ley o sea, de las leyes orgánicas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución y a mí me parece que eh, el control preventivo obligatorio es bastante acotado y es bastante adecuado para leyes muy delicadas y que me parecería que habría que seguir manteniéndolo y, y yo también mantendría el Tribunal Constitucional porque eliminar el Tribunal Constitucional eh, politizaría excesivamente la Corte Suprema, que la pues, Corte Suprema ha tenido un prestigio y ha funcionado durante bastantes años, entonces yo no generaría ruidos metiéndole el control de constitucionalidad, Además que la Corte Suprema, históricamente, ha sido bastante reticente a asumir un rol de defensa poderosa de la Constitución. Entonces, eh, uno la Corte Suprema se queja de que le quitaron el requerimiento de inaplicabilidad, pero en 80 años lo ejerció 80 veces, o sea, es una... Ya el Tribunal Constitucional cuando asumió la facultad en 2006 Ya hizo más de 80 casos Entonces, Claramente la Corte Suprema no se quería meter en problemas Y muy rara vez uno tramitó casos de inaplicabilidad Y menos aún los acogió
0: Y de este proceso constitucional en el que estamos inmersos Hay que recordar que el 11 de enero se inscriben en se que las candidaturas y las elecciones en abril ¿Qué esperas tú de este proceso constitucional? ¿Cuál crees tú que debería ser, o, o si crees que los candidatos a convencionales o constituyentes deberían tener algún tipo de perfil en específico? Ya han salido algunas encuestas al respecto en, en las cuales la, la, la gente se, se manifiesta a favor de dos cosas uno, que sea gente preparada Entiéndase gente que Que venga mayoritariamente Del mundo del derecho Se desprende de aquello Y dos, que sea gente independiente Esas son como lo, lo, los dos principales características que espera la gente O que ha manifestado a las personas Que han sido encuestadas Respecto a este proceso Pero ¿Qué, qué esperas tú de este proceso con, constitucional? Tanto desde Las campañas que se van a dar eh, y lo más probable que vamos a ver una cantidad de promesas ligeramente mentirosas, otras más vacuas, otras más basadas en eslóganes y panfletos. Eh, y ¿qué esperas tú de una, una vez que comience a sesionar la convención constitucional?
1: Buena pregunta. Eh, yo a diferencia de tu anterior invitado, Carlos Gerson, yo soy más bien pesimista. Eh, él cree que va a haber una renovación, pero yo soy más pesimista respecto de que candidatos jóvenes sean solución. Yo creo que es más bien parte del problema. Eh, uno nota en las nuevas generaciones mayores grados de polarización y eso atenta contra un buen proceso constituyente y, y lamentablemente que no participa gente con más experiencia, uno por lo menos lo que yo he visto. Rápidamente, mayoritariamente mucha gente joven está postulando a la, a la convención Que yo lo alabo y a mis amigos que son candidatos y me han pedido asesoría, feliz de dárselas Pero me preocupa el fenómeno, de, sobre todo en la centroizquierda, De que los cuadros que se están presentando a la convención No son gente de experiencia de joven, que uno podría decir O sea, más vieja, que sea más moderada y que tienda puente Sino que más bien lo contrario Entonces eso, eso me preocupa lo, lo otro que me genera un poco de optimismo pero moderado es el hecho de la dispersión en la centro izquierda y en la izquierda más radical y eso me genera optimismo en el sentido de que una lista potente de centro derecha en una lista unitaria dado al sistema proporcional que tú como cientista político sabrás mejor que yo pero yo algo he estudiado el tema eh, genera un premio a la lista más votada y eso podría hacer que la centro derecha alcance un una, una votación relevante en la convención, incluso si hay mucha dispersión al otro lado podría llegar a la mayoría pero depende del orden de Chile y y depende de la dispersión del de otro lado eh, y bueno y obviamente de las votaciones que se den finalmente eh, eso me da algo de grado de optimismo pero mm, yo, yo más bien soy pesimista del, del proceso bueno, también hay una cuestión que, que va a generar el, la, el diseño institucional del proceso de que tal vez los termine presionando que finalmente logren, logren un acuerdo. Por lo menos lo que uno ve en el escenario es mucha polarización, pocos poco puentes y eso, eso no, no es bueno para alcanzar los dos tercios. Y uno podría especular de que tal vez en el ánimo de la convención esté saltarse algunas reglas y pasar a la mayoría simple y eso sí que sería bastante nocivo para el proceso porque no sería una constitución de amplios consensos sino que sería la agenda de, de la mayoría
0: ha habido una discusión, controversia una disquisición, si se podría decir así desde el, día, desde el momento mismo en el que se eh, firmó el acuerdo del 15 de noviembre que, ha sido, que fue originada por el, por el, por el abogado Fernando Atria y que ha tomado vuelo y ha sido recogida por diversos constitucionalistas de, de la izquierda y de la extrema izquierda. En relación a que todas aquellas materias que no queden consagradas en un nuevo texto constitucional serán materia de ley simple. De hecho el profesor Atria eh, hizo un video a lo, a lo, al, al día siguiente o al, al subsiguiente de, con su hija que fue, que fue viral eh, explicando esta teoría eh, y de hecho él eh, lo, lo comentaba de, de manera burlesca y, y de hecho se, se reía mucho de la ignorancia, la inoperancia o la desidia con que la derecha y sus asesores habían pasado por alto este tema de que todas las materias que no quedaran en una nueva constitución iban a ser materia de ley simple independiente de la envergadura de estas materias ¿qué te parece a ti esta aseveración?
1: Bueno, lo primero es que uno no tiene certeza de que la Convención Constitucional vaya a seguir las reglas preestablecidas. Eso es un tema que no es menor y uno puede, no es solo para citar a Venezuela y Bolivia o Ecuador, sino que también la Convención Constitucional Norteamericana no siguió las, ro las reglas preestablecidas. Que su objetivo primario era modificar los artículos de la Confederación y al final terminó creando una Constitución. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, la... Lo, Profesor Atala tiene razón en un sentido y subestima otras normas. Lo que sí es cierto, como te decía la frase de John Jackson, eh, efectivamente lo que uno pone en la constitución es sobre lo que ya no se decide, por lo que ya no se vota, sino que por eso lo ponemos en la constitución, para no volver a discutir de ese tema. Y efectivamente lo que no logramos poner en la constitución va a quedar en una ley simple. Entonces, si no logramos poner la libertad de culto, como yo dije en muchas charlas, efectivamente, vamos a discutir cada cuatro años, cada tres años, cada el periodo que sea, la ley de culto. Entonces, ahí va a estar el derecho a tener libertad de culto y personal jurídica de las distintas iglesias, pero si no se pone en la Constitución, se va a discutir legislativamente. Yo me, Lo que sí me parece es que el argumento del profesor Atria subestima las otras normas que la derecha me imagino yo de los que negociaron ese acuerdo y los que lo operativizaron también una convención de una comisión de 10 expertos eh, se preocuparon de que hubieran otras normas que les dieran garantías a la centro derecha de que la constitución que se fuera a aprobar era relativamente razonable una de ellas es que qué pasa si la convención no llega a acuerdo y si no llega a acuerdo se mantiene la constitución actual entonces eso genera un incentivo de que una constitución razonable para que la derecha note los votos y, y se logre esta, esta constitución nueva porque si no el riesgo de que la, la derecha se quede se trabe la pelota y se quede la constitución acto también eso tiene un riesgo político de que el escenario probablemente no va a estar como para que la derecha trabe tanto la pelota porque efectivamente hay un plebiscito en que el 80% de las personas votaron a favor de una nueva constitución pero está ese ese esa, posibilidad, esa posible carta entonces yo, yo efectivamente lo que no queda en la constitución se discute en, en las legislaciones y en la potestad reglamentaria del presidente también así que se mantiene todo más o menos parecido pero también hay que considerar las otras normas que tiene la convención y hay algunas otras normas importantes como los tratados internacionales que ha ratificado Chile y ahí eh, la norma no hace la distinción entonces si la norma no hace la distinción no licita al intérprete hacerla eh, entonces también se considerarían los tratados de libre comercio y eso podría dar algo más de tranquilidad a los inversionistas extranjeros porque a mí me tocó en mi trabajo anterior o uno de mis trabajos anteriores eh, ver el TPP y el TPP es un tratado de libre comercio pero que tiene bastantes normas sustantivas no solo que digan bueno reducimos los aranceles y el libre comercio sino que también tiene varias normas sustantivas entonces eso también va a ser un, una garantía o podría ser una garantía para una nueva constitución y que podría descartar un poco los miedos que ha generado la afirmación, digamos, algo destemplada al profesor Atri.
0: En resumen, Maximiliano, ¿optimista o pesimista de lo que se nos
1: viene? Yo la verdad soy más bien pesimista. Eh, yo creo que eh, no, se, no se va a tener una constitución... Nueva que represente más los valores y los principios Porque lo que yo abogado de una sociedad justa, libre y responsable Probablemente varios temas valóricos que para mí son relevantes El derecho a la vida al que está por nacer eh, La dignidad humana, la libertad de emprendimiento El derecho a propiedad van a ser disminuidos La libertad de culto, el estado laico eh, Creo que se van a ver restringidos o al menos uno llega a una negociación con la posibilidad de que te den alguna de esas cosas no todas eh, también creo que probablemente el tribunal constitucional vaya a ser sacrificado tal vez como una herramienta de cambio de algo que es aún más grave que se, se vaya que sería la autonomía del banco central y probablemente yo creo que el, el país lo que sí me genera algo de optimismo es el hecho de que la izquierda radical se esté dividiendo tanto y eh, como dicen por ahí el dicho eh, eh, área agitado o algo así ganancia pescadores o eso podría ser beneficioso para la centro derecha en el fondo división del otro lado o divide para gobernar también había un dicho por aquí eh, eso podría generar ciertas cosas buenas para la centro derecha pero yo, yo me temo desde que Chile va, yo creo que va a salir adelante y va a seguir pero va a seguir un, a un ritmo mucho más moderado y mediocre de crecimiento y, y no va a alcanzar el tan ansiado desarrollo y vamos a andar ahí como media máquina al país para andar y, y no, no se va a ir al carajo, pero va a andar como media máquina y no vamos a alcanzar lo que las promesas del desarrollo que se veía tan claro hasta hace pocos años atrás cuando había un amplio consenso político de que una economía libre genera desarrollo y prosperidad conjunto con una política social bien focalizada.
0: Vamos a ser un, un país sudamericano más.
1: Claro. Como decían... Por ahí uno está más cerca de Argentina o, o de Venezuela que de Portugal, por algo será.
0: Señores, Maximiliano Raves, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Cornell, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Maximiliano.
1: Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y espero que haya sido interesante para nuestros radioescuchas.